0: Podcast numer cztery. Mówiłem, że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej i wygląda, bo mam odpalone aż dwa komputery, które mi posłużą do podzielenia się z wami pewnym doświadczeniem. Otóż w dzisiejszym podcaście planuję zdać razem z wami jeden z certyfikatów, jeden z certyfikatów ze skromorka. Wiedziałam, Wiedziałem, że nie powinienem rzucać się na takie trudne sobie jak certyfikat. Chciałbym zdać dzisiaj jeden z certyfikatów ze Skromorga i to też może nie jest tak, że chciałbym i że to był mój cel i powód, dla którego siedzę tu z Wami i będę się znęcał nad takim zadaniem egzaminacyjnym, bo jeżeli mam być zupełnie szczery, a wydaje mi się, że podcasty są od tego, żebym też mógł popowiadać troszeczkę jakieś backstory czy rzeczy od kuchni, to... Geneza tego, dlaczego w ogóle tu siedzę jest taka, że sprzątałem swoje konta i na jednej karcie wielowalutowej znalazłem 200 dolarów leżące. Dokładne 200. No i pomyślałem sobie, że te 200 dolarów można spożytkować w taki, a nie inny sposób, to znaczy kupić jakiś certyfikat rodem ze Skramorga, czy też kupić jakiś kod do, służący do zdania certyfikatu i spróbować zdać na antenie, że się tak wyrażę, certyfikat. I teraz... Potem to, po to mi są dwie kamery, i potem jest troszeczkę inny setup, żebym mógł to zrobić razem z wami, albo na waszych oczach. I od razu tłumaczę, że nie chodzi, chociaż też, nie chodzi tu, chociaż też, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o publicystykę, o to, żeby pokazać, o, super, jak to się zdaje, egzaminy skramowe, bo ten zamysł, który mi przyświeca, jest troszeczkę inny, bo, bo planuję podejść do takiego certyfikatu, którego, do którego się nie przygotowywałem. Nie? I Zobaczyć, jak one wyglądają i jak one jak się je zdaje. Jak. I co tak naprawdę one nam dają? Bo ty, o tyle, o ile certyfikaty PSM, PSPO są ogólnie dobrze znane. PSM, Professional Scrum, Master PSPO, Professional Scrum, Product Owner. E, I mają one trzy poziomy, i wszyscy, albo prawie wszyscy wiemy, czemu odpowiadają poszczególne poziomy a jak nie wiemy to od razu tłumaczę, PSM1 jest certyfikatem dotyczącym tego, czy ktoś przeczytał, guide, przeczytał i zrozumiał Scrum Guide'a i nie wymaga on tak naprawdę żadnej wiedzy praktycznej. To znaczy PSM1 można sobie spokojnie zdać samemu czytając Scrum Guide'a i nie robiąc nic więcej, albo idąc na szkolenie, czy to weekendowe, czy to w tygodniu, czy jednodniowe, czy dwudniowe, PSM1 de facto mówi nam o tym, czy ktoś przeczytał i zrozumiał Scrum Guide, a. i to jest wszystko. PSM2 mówi nam o tym, czy ktoś zrozumiał Scrum Guide i potrafi go zastosować w praktyce, i to jest już nieco trudniejsze, i, e, i chodzi o to, czy ktoś faktycznie wie do czego ten Scrum służy. Nie, bo PSM1 to jest terminologia, to jest zasady skrama, to jest to, co jest zapisane w Scrum Guide. PSM2 to już jest troszeczkę wykorzystania tego skrama. a PSM3 to jest ten certyfikat, który mówi nam o tym, że faktycznie potrafimy go zastosować w różnym środowisku, w różny sposób zmierzyć się z jakimiś trudnościami i mamy taką praktykę Scrum Masterską. No, i teraz dalszy rys historyczny, i zaraz przejdziemy do zdawania certyfikatu. Jednego z certyfikatów Skromorgana w Waszych oczach. Bo ja zdałem PSM-3 w 2016 roku. Ja się wtedy nazywał jeszcze PSM-2, bo kiedyś wstawiono, kiedyś było tylko PSM-1 i PSM-2. Potem wstawiono kolejny poziom między PSM-1 a PSM-2 i przenumerowano wszystkie. To znaczy dwójka stała się trójką, a nowa dwójka to było właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. No ja się muszę przyznać, że zdając PSM 3 w 2016 roku yy, przeczytałem jedną książkę o, odnośnie, odnośnie Scrama i jego zastosowania. Był to Scrum Pocketbook Gintera Werhojena. Yy, nie wiem na ile on jest teraz aktualny. Ówcześnie bardzo, bardzo był fajną wiedzą, a poza tym PSM 3, który się wtedy nazywał PSM 2, zdawałem zasadniczo z praktyki. No i chciałbym zobaczyć, Przede wszystkim, czy te pozostałe certyfikaty, które się ostatnio zaczęły pojawiać jak grzyby po deszczu, są podobne. To znaczy, czy da się je zdać w oparciu tylko i wyłącznie o praktykę, o jakąś wiedzę z okopów, wiedzę faktyczną, czy też może wymagane są jakieś szkolenia bądź, bądź wiedza teoretyczna, może tak. No i teraz. Dobrze wiemy, że do PSM1 i PSP1 nie jest wymagane nic poza Scrum Guide'em de facto. Ja nie chcę mówić, że do PSM2 czy 3 wystarczy Scrum Pocketbook Gintera Wary bo raczej potrzebne jest, do dwójki może tak, ale do trójki potrzebny jest ogrom wiedzy praktycznej. I tej wiedzy praktycznej, ta wiedza praktyczna jest ważniejsza niż jakakolwiek teoria, którą możemy sobie zaserwować. Zupełnie inny aspekt zdawania tych wszystkich egzaminów to jest wiedza na temat sposobu myślenia układacza pytań. I ta wiedza jest chyba równie istotna co, co znajomość materii. To znaczy, jeżeli wiemy w jaki sposób są tworzone pytania, wiemy na co zwrócić uwagę, to śmiem, aby taka jest moja teza, śmiem twierdzić, że da się zdać dowolne z tych egzaminów bez znajomości faktycznej tej materii, opierając się po części na wiedzy zdobytej gdziekolwiek indziej, a po części na wiedzy zdobytej właśnie zdając pozostałe certyfikaty, zdając te pytania testowe i wiedząc o co im chodzi, o co chodzi tym osobom, które układają pytania. Nie chcę tutaj od razu dewaluować tych wszystkich certyfikatów, tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich odznak, które możemy uzyskać. Jakby nie o to mi chodzi. Chodzi mi o bardziej taki to się mówi stąd, publicystyczny, który troszeczkę was zainteresuje, troszeczkę was zaintryguje, troszeczkę sprawi, że zastanowimy się na tym, co tak naprawdę co tak naprawdę zdajemy, zdając te egzaminy, te, te certyfikaty. I co tak naprawdę one mają potwierdzić. Czy mają potwierdzić naszą znajomość teorii, znajomość praktyki, znajomość sposobu układania pytań. Co tak naprawdę Możemy powiedzieć o osobie, która się legitymuje jakimś z tych certyfikatów. Tak jak powiedziałem o PSM 1 do 3. PSM 1 to jest absolutnie podręcznikowa, scrum wiedza na temat scruma, znajomość terminologii, podejścia skramowego i tyle. PSM 2 to jest użycie tego w jakieś tam prak może praktyczne zastosowanie. Może, to, może to, będzie, to będzie nieco lepsze. Trójka to jest faktycznie coś, co nam pozwala... Hmm, co potwierdza, że potrafimy zastosować tego skrama w wielu różnych sytuacjach, rozumiemy go, oddychamy nim i, i jesteśmy w stanie poradzić sobie w prawie każdej sytuacji. To jest ten taki certyfikat, który każdy, kto chciałby zostać. Y szeroko rozpoznawalnym Scrum Masterem, albo Scrum Masterem, który nie musi udowadniać, że nie jest wielbłądem, to fajnie mieć taką PSM trójkę. Tak mi się wydaje jeszcze. Natomiast w chwili obecnej ta jedynka chyba, chyba niewiele już nam daje. W sensie jest takim obowiązkiem, tak jak nie wiem, posiadanie wykształcenia wyższego. Nikt nie patrzy, jakie to jest wykształcenie, ważne, żeby było wyższe, no to ktoś się nadaje na pracownika. No tak jak patrzymy na masterów, to musisz mieć PSM1 albo odpowiednik, no bo inaczej dlaczego, bo dlaczego nie? Dlaczego nie masz koszt, skoro kosztuje 150 dolarów, jest proste do zdania. Dobrze, to tak tyle ty, 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 tytułem wstępu, tak jak powiedziałem nie chcę narzekać tutaj na, na certyfikację, bo też wybrałem sobie jakąś, którą, którą chciał i chciałbym zobaczyć, czy da się do niej podejść tak, od tak bez przygotowania i to po północy. Bo, bo jeszcze obiecałem sobie, że zrobię to w 2023, a dni uciekają, więc jestem tutaj wieczorem późnym. Niektórzy mówią, że w nocy dla mnie to jest późny wieczór i patrzę na. Oczywiście już mam wybrane, nie będę udawał, że wybieram przy Was, natomiast patrzę jeszcze na listę certyfikatów Skramowych, takie jak są dostępne w Skramorgu. No i mamy PSM1, 2, 3, PSPO, czyli dla produktu Nera 1, 2, 3, mamy Professional Agile Leadership który mówi o tym, że e, rozumiemy jak agile liderzy albo menadżerzy tworzą środowiska do tego, żeby zespoły Scrumowe mogły działać, żeby w ogóle zwinność mogła działać. Mamy wariant Professional Agile Leadership z EBM, czyli Evidence Based Management. Mamy PSD Professional Scrum Developer, który bardzo mało osób interesuje, żeby być faktycznie deweloperem, który rozumie Scruma. Okay, Powiedziałem, że się nie będę zeznęcał. Scaled Professional Scrum, SPS, czyli y, okolica Nexus'a. Professional Scrum Facilitation Skills, czyli pokazanie, że umiemy facilitować nie tylko wydarzenia Scrumowe, ale w ogóle uznamy się na fasylitację, jesteśmy profesjonalnym facylitatorem. Pozostawię to bez komentarza. Mamy też e, Professional Scrum with User Experience i mamy Professional Scrum with Kanban. No i to są już warianty, warianty skramowe, które skupiają się na jakichś określonych technikach. W jednym, w jednym przypadku UX-owym, w innym, no jest to, to połączenie skrama z Kanbanem. Mamy też, i tutaj sięgam wzrokiem na drugi monitor, mamy też um, PSPBM, Professional scrum Product Backlog Management Skills, który jeszcze nie jest dostępny dla, publicznie dla wszystkich i im, im bardziej patrzę na te różne um, certyfikaty, tak, tym bardziej wydaje mi się, że są one stworzone po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby pokazać, udowodnić coś albo udowodnić, że posiadacze tych certyfikatów legitymują się jakimiś konkretnymi umiejętnościami. No bo co to jest um, Facilitation Skills albo Product Backlog Management Skills. Nie? Dlaczego Product Backlog Management Skills nie jest w ścieżce PSPO na przykład albo dlaczego Facilitation Skills nie jest powiedzmy w ścieżce Scrum masterskiej. Dlaczego to są osobne certyfikaty. Można by długo na ten temat mówić. Wydaje mi się, że tego wstępu i tak już jest na tyle, że niewiele czasu zostanie nam na zdawanie tego certyfikatu. Czy też mi, a wam na oglądanie moich zmagań, więc który certyfikat wybrałem, to po pierwsze. Wybrałem sobie PAL czyli Professional Agile Leadership, bo się fajnie nazywa i akurat kosztowało 200 dolarów. I gdzieś kiedyś myślałem o tym, żeby może go zdać. Więc to jest ten, ten kod, na, to jest kod, to jest certyfikat, na który kod sobie kupiłem i który spróbuję przy Was zaraz zdać. Okej, okay. sprawdzę jeszcze standard of conduct, czyli zasady, które obowiązują na egzaminie, żeby zobaczyć, czy mogę w ogóle zrobić to, co chcę zrobić, czyli podzielić się z Wami. Jest powiedziane na pewno, że nie mogę w żaden sposób udostępniać Wam ani pytań, ani odpowiedzi. To jest, I to jest coś, co, czego oczywiście nie zrobię, więc jeżeli będę pokazywał drugi ekran, czy też ujęcie z drugiej kamery, to będzie ono odpowiednio wyblurowane czyli rozmyte. Jest też y, oczywiście dużo napisane na temat tego, że nie będziemy używać y, żadnych narzędzi typu ChatGPT, BardiAi, BingAI, czy inne AI-owe narzędzia do tego, żeby odpowiadać. Super. I wszystkie odpowiedzi mają być moimi odpowiedziami. Natomiast nie ma nigdzie powiedziane, y, że nie możemy konsultować się z materiałami i y, e ewentualnie sobie poszukać innych rzeczy. I do tego jest drugi komputer, żeby na wszelki wypadek mógł sobie mógł sobie niektóre rzeczy sprawdzić, no bo nie oszukujmy się, chciałbym utrzymać takie warunki, jakich wy zdajecie, czyli ze ściągawkami. To jest jedna rzecz, więc jak najbardziej mogę, mogę tę próbę przetłumaczyć przeprowadzić w takich warunkach, jakich chcę, pod warunkiem, że nie będę, pod warunkiem, że nie będę udostępniał wam żadnych pytań czy od moich odpowiedzi. Więc będę o nich opowiadał. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo prawdę mówiąc nigdy czegoś takiego nie robiłem, a zawsze chciałem, więc, więc spróbuję coś takiego zrobić. Wkleję sobie ten assessment password i zobaczymy czy on zadziała przede wszystkim, bo kupowałem go przed chwilą i jest. Mamy 36 pytań, czy też ja mam 36 pytań i godzinę, ponieważ tak na oko Trwa to już 15 minut to nagranie, więc postaram się w 15-20 do 20 minut skończyć ten certyfikat. Nie oszukujmy się, 36 pytań to nie jest dużo. Co mam na celu w ogóle tym? Bo już powiedziałam, że to oczywiście z jednej strony chciałbym trochę wprowadzić zamieszania do naszego agile'owego świadka, z drugiej strony chciałbym troszeczkę odkurzyć hashtag białko i też może w tym nowym roku, ja też jeszcze zdaję, w starym roku, ale może w tym nowym roku porobić różne inne ciekawe rzeczy. Jeżeli chcecie, żebym zdał jakiś inny certyfikat, na przykład, nie wiem, którykolwiek z wymienionych, a co, nie, już, już nie bądźmy tacy wybredni, to, to, jak najbardziej, to jak najbardziej dajcie znać w komentarzach, może przeprowadzimy taką, taki eksperyment jeszcze raz, to znaczy jeszcze raz spróbuję zdać wspólnie na waszych oczach, czy też na... Mm, na żywo? Może na żywo? Może to będzie jakiś pierwszy live, który, gdzie, gdzie spróbuję sobie zdać. Jeżeli chcecie pomocy z jakimkolwiek innymi certyfikatami, czyli na przykład chcielibyście faktycznie poznać sposób myślenia, układaczy pytań, chcielibyście, żebym się poznęcał nad waszymi przykładowymi odpowiedziami na przykładowe pytania. Nie te, bo oczywiście kod of contact czy ten standard of contact na mnie pozwala udostępniać prawdziwych pytań, natomiast jestem w stanie, wy jesteście w stanie wymyślić podobne i w internecie jesteście w stanie znaleźć dużo pytań, które udają pytania prawdziwe egzaminacyjne, więc możemy coś takiego zorganizować. Tu polecam wtedy zapisać się na listę naszą mailingową, żeby sprawdzić, czy, co jest planowane, kiedy i może powiedzieć, w jaki sposób chcielibyśmy się powymieniać takimi pytaniami Rozgadałem się. Znowu, znowu. Tak? Godziny nocne zdecydowanie nie sprzyjają zdawaniu egzaminów. Zobaczę, czy wszystko się nagrywa. Dobrze. Mam godzinę, 36 pytań. Musimy 85% odpowiedzi poprawnych uzyskać. Sprawdźmy, ile to jest 85 z 36. 31, czyli możemy się pomylić pięć razy. Pięć razy to jest dużo. Pięć razy to jest dużo. Ja sobie odpalę jeszcze na drugim komputerze notatnik, gdzie będę zapisywał pytania, do których chciałbym wrócić. Ja wiem, że tu można poklikać, ale nie jest, to, nie jest to wygodne. Zawsze lepiej zapisać sobie na kartce. Ja zawsze mówię, że na kartce, ale oczywiście zgubiłem gdzieś mój notatnik i długopis. Nie będę już go szukał w godzinach późnych. Dobrze. Czy jesteś gotowy? Jestem. Ja będę sobie te pytania czytał, nie mogę ich czytać wam, ale będę opowiadał wam o tym, co, o czym one są na pewno. Y, dużo będzie takich, które łatwo będzie scharakteryzować. I pierwsze już widzę, że jest o podejściu z winnym w ogóle, więc to jest na pewno duża, y, duża uwaga od razu, że no, idąc w tę stronę professional agile leadership będziemy na pewno mieli pytania o, y, o agile'u i... Dużo będzie takich, gdzie będzie można odpowiadać z pewnego klucza. Ja już to widzę, że jeżeli wszystkie pytania będą takie jak to, a bo nie powiedziałem, nigdy się nie uczyłem do, do tego, examina. nigdy nie czytałem żadnych pytań, więc dla mnie to jest całkowita nowość i wiem, że czas leci, bo wymyśliłem sobie, że podejdę do tego na przypale i, i po prostu zobaczę jak pójdzie, więc... Ym... A na koniec komentuję może jak to wygląda i, i, i co to znaczy, nie wiem czy zdam, czy nie. To też jest, to też jest ciekawostka, bo, no bo skoro nigdy nie widziałem żadnych pytań, nigdy nie przygotowywałem się do tego professionalization leadershipa, no to, to jakim cudem mogę sobie mogę tutaj y, rościć prawo do tego, żeby go zdać. No właśnie to, to chciałbym sprawdzić, czy można sobie podejść do tych certyfikatów od tak z ulicy, nie wiedząc nic, nie umiejąc nic, znaczy może nie ucząc się do nich, o tak, bo to nie jest tak, że nic nie wiem, ale nie ucząc się do nich, izi, zdacie. Jeżeli ktoś od razu mówi, Aj, ale nie jest nie fair, bo ty jesteś w tym raczej światku świadku od tylu, tylu lat i na pewno masz dużo wiedzy, nie mówię, że nie. Natomiast w dalszym ciągu nic nie miałem z tematem Professional Agile Leadership wspólnego, czyli PAL jest dla mnie zagadką, nie wiem o czym jest ten certyfikat, znaczy wiem o czym jest ten certyfikat, ale nie wiem o czym są te pytania, nigdy nie widziałem, żeby ktoś zdawał, nie szukałem w internecie, musicie mi wierzyć na słowo, nie szukałem w internecie pytań i nie robiłem asesmentów, więc, więc to jest to. Jest to. I teraz nie mogę już dużo gadać, bo czas leci, więc spróbuję odpowiedzieć na te wszystkie pytania tak szybko, jak się tylko da i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na pewno będą jakieś pytania, w sensie mówię o tym, o czym widzę, widzę pytania o skalowaniu, więc tym razem muszę je przeczytać, bo jest dłuższe. Kolejne pytanie jest o tym, o, o menadżmencie, w sensie widzę, że pytanie się zaczyna od, you are a manager? Nie wiem, czy to jest łamie kogo w kontakt, ale to są tylko trzy, trzy słowa. I też widzę pewne słowa klucze, których należy unikać. Nie? to akurat nie do tego pytania, więc spokojnie mogę powiedzieć, że zawsze, gdzie w takich tego typu egzaminach skramowych, agile'owych widzimy zawsze wszystkie szczegółowe, kompletne i tak dalej, to zawsze jest dla nas taki sygnał do tego, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest, to jest dobra odpowiedź albo od razu ją wyeliminować. Analogicznie, jeżeli widzimy jakieś techniki, które są konkretne, precyzyjne albo jakby wypisane z nazwy, nie wiem, impact mapping gdzieś się powiem. Tu, tu nie ma na szczęście, więc nie łamię tych, tych zasad. Powiem, że impact mapping, że ktoś musi tego używać albo powinien, to już wiemy, że pewnie nie, bo, bo podejście z nie nie adres nie przepisuje żadnych konkretnych rozwiązań. Dobrze. Znowu muszę przeczytać, więc prawdopodobnie ten film będzie miał dużo cięć. Okej, okay, zanotowałem sobie jedno z pytań e, odnośnie powiększania zespołu. Nie będę mówił o czym, e, czego ono dotyczyło więcej. Pytanie numer cztery. Takie tempo mam, mam w tej chwili. E, jest interesujące. Mam dwie odpowiedzi, które mi się podobają. i prak Jedna praktyczna i druga teoretyczna, więc muszę wybrać czy idę zgodnie z duchem egzaminu, czy idę zgodnie z duchem tego, co w praktyce się sprawdza. Co jest trudną decyzją, bo nie powinniśmy takiej decyzji podejmować na tego typu egzaminach, ale pamiętam, że to jest jedynka. Nie ma dwójki, trójki pala, czyli professionala, czyli leadershipa, ale, ale co, zobaczmy. Zobaczmy. Zapisałem sobie, wrócę na pewno do tego pytania. Z tych czterech pytań, które były, połowa dotyczyła, stawiała mnie, czyli zdającego w roli menadżera, więc, czy też zarządzającego, czy to zespołem, czy to kawałkiem Or, zespół działa organizacja te, tego, tego kalibru e, menadżera. Kolejne pytanie z kategorii A za menadżer. I kolejne pytanie o tym, czym jest agile. Czyli pytania filozoficzne. I kolejne pytanie o agile. I o to, czym jest i czemu służy. To tak Parafrazując, nie? żeby nie było, że ktoś się przyczepia, że sprzedaje pytania. Okej, okay. było jedno pytanie z, z, ze Scrum Guide, takie tak je nazwijmy. Jedno pytanie nową, które się zaczyna od słów humanage, czyli cały czas no, trudno. Jest, trudno było inaczej, skoro professional czy leadership, to zakładam, że stawiamy się w roli menadżera. I pytanie to jest dla odmiany długie i muszę je przeczytać. Okej, okay. kolejne pytanie zaczynające się od słów humanage. I chodzi tu o zarządzanie zwykle organizacją bądź jakimś działem zespołu. To tak, znowu, dalej to są te rejony, to nie jest tak, że zarządzam produktem albo coś. Czyli ten prośbę na leadership to generalnie jest menedżerzy zespołów skanowych, może coś takiego, to, 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 to jest target. Przy nie tych anglicyzmów. To jest grupa docelowa dla tych, tychże certyfikatów. Okej, okay, ciekawe pytanie. Zapiszę je sobie jako potencjalnie takie, którego nie jestem pewien. I to jest takie pytanie dotyczące pewnych sytuacji w zespołach skramowych. To jest chyba tyle mogę najwięcej powiedzieć, ale jest to ciekawy case. Jest to ciekawy case. Tam się przeplata. Scrum Master, Product Owner. generalnie praktyka praktyka organizacji, w których nie jest idealnie, tak bym powiedział. Jedno pytanie skramowe i drugie pytanie dotyczące zwinności Agile'a. Okay, przeklikam się jeszcze raz. Mieliśmy pytanie o jeszcze jedno pytanie o zwinność, pytanie o pewną konkretną technikę, której nie mogę nas wymienić, bo jest całym pytaniem. I kolejne pytanie o to jest ten, ten temat się przewijał już kilkukrotnie, to jest temat wartości. Czym jest wartość, którą dostarczamy i jak w ogóle nią zarządzamy. I to jest coś, co w kilku z tych pytań, o których mówiłem, czy to o zwinności, czy to o tych pytaniach z się przewijał. Więc jest to o tyle ciekawe, że ja się tego nie spodziewałem, że będą pytania o o sposoby związane, o sposoby dostarczania i mierzenia dostarczonej wartości. O, tak bym powiedział. I to jest kolejne pytanie, do którego nie jestem pewny. Trzecie, czyli już jesteśmy na osiemnastym, w połowie, a już wyczerpałem trzy potencjalne pytania, co do których nie jestem pewien. Nie wygląda to dobrze dla mnie, bo przypominam, że mogę pomylić się pięć razy. Ciekawe pytanie z case'em. Nie wydaje mi się, żeby ta odpowiedź była... Hmm, te odpowiedzi były... Pytanie, gdzie są dwie odpowiedzi, są prostsze, nie? Bo jedna jest zawsze lepsiejsza, a druga jest gorsiejsza. I tak było też w tym przypadku, aczkolwiek wrócę do tego jeszcze, bo to jest trudne pytanie, gdzie wydaje mi się, że obie odpowiedzi są złe. O pierwszy raz stawiają nas w roli product owner'a tym razem. Ciekawe. Ale pytanie jest o zasady skrama, więc jest żenująco proste. Kolejne pytanie o Zwinność, taką ogólną i kolejne pytanie, które się zaczyna od słów you are the manager. Kolejne pytanie i zgadnijcie, jakie są pierwsze słowa you are a manager. I to było pytanie filozoficzne o to, w jaki sposób znowu patrzymy na wartość. W krótkim i w długim terminie nic więcej nie mogę powiedzieć. Kolejne pytanie, pytanie 23 z 36 więc po 15 minutach faktycznego zdawania egzaminu wylądowaliśmy w tym momencie i pytanie jest o prosto ze Scrum Guide. Em. Kolejne pytanie jest pytanie o budowę zespołów. Takie pytania się zdarzają też na innych egzaminach, na innych certyfikatach Scrumowych. Jak cokolwiek zdawaliście, to sobie na pewno z nim poradzicie. Ciekawe pytanie o budowę zespołów, gdzie wydaje mi się, że są dwie poprawne odpowiedzi. I ja wiem, że tam się zawsze jest napisane Choose the best answer, czyli wybierz to najlepszą, ale że obie wydają mi się dobre, to pytanie, którą pewnie powinienem wybrać. I właśnie zmieniłem. zmieniłem. zdanie na ten temat, więc pewnie to, jest to, to będzie pytanie, pytanie numer 25. Jakby ktoś sprawdzał, pytanie numer 25 to będzie to pytanie, na którym pewnie popełnię błąd. Pytanie numer 26. You manage? Pytanie 27 to było pytanie o zarządzanie zespołem i faktycznymi e, sytuacjami, które się w zespole dzieją, międzyludzkimi. Natomiast pytanie numer 28 jest pytaniem prostym ze Scrum 29 było o sposoby zarządzania de facto produktem i backlogiem. Pytanie numer 30 to jest jedno z moich ulubionych, bo odpowiedzi są true i false, więc e, pytanie jest z kolei o o agile Managera i to, co robi. Jedno pytanie było o rozproszone, a kolejne 32 już, czyli już jesteśmy prawie przy końcu, bo to tylko 36 pytań. To pytanie o hmm, częstotliwość dostarczania i częstotliwość, częstotliwość, tak, częstotliwość, nie, częstość częstotliwość dostarczania i ten temat się już też przewijał. Takie Tematy, które się tu przewijają to są tematy właśnie dotyczące wartości, dotyczące sytuacji w zespołach takich z punktu widzenia menadżera, do tego dostarczania wartości. No i troszeczkę kilka pytań o samego Scrum'a prosto ze Scrum Guide'a. Jedno pytanie o rolę Scrum Mastera z, ze Scrum Guide'a, tak, czyli tak jak zostało opisane w Scrum Guide'ie. I kolejne pytanie o takich, które zaczyna się od słów manage. I jest to jakiś case związany z zespołem i tym, co się może zadziać w zespole. No to był taki ciekawy case, który wydaje mi się, że ma jedną dobrą odpowiedź, ale, ale niekoniecznie niekoniecznie może się zgadzać z myślą układaczy pytań. Zostały nam dwa pytania. Pytanie numer 35 zaczyna się od niesmiertelnych słów you manage i tym razem chodzi o organizację. I jest to kolejny przypadek związany ze Scrum Teamami. Coś się tam dzieje tej potencjalnie dwa fajne, dwie fajne odpowiedzi. Wydaje mi się, że ta, którą wybrałem jest lepsza. No ale nie jestem. Te, te case'owe przypadki są takie, że muszę się skupić na myśleniu, czy bardziej chodzi mi o to, żeby odpowiedzieć zgodnie z praktyką i z tym, co widzę na co dzień, czy jednak zgodnie z myślą układacza pytań. I to nie znaczy, że ten certyfikat jest oderwany od rzeczywistości. Znaczy to, że bardzo wiele organizacji, w których się znajdujemy, Szczególnie jako ocze e są mało Agile'owe, mało skramowe. I teraz pytanie, czy chcemy to zrobić tak, żeby działało tu i teraz, w tej nieidealnej organizacji? Czy chcemy to zrobić by the book, tylko to może u nas nie da działać? Więc to jest takie wyzwanie trudne, które wydaje mi się, że chyba jest jednym z trudniejszych w życiu, natomiast w egzaminie, w przypadku tego egzaminu, no wiadomo, że powinniśmy jednak odpowiedzieć zgodnie z. Duchem Agile'a i wiedzą ze Scrum Guide'a. Ostatnie pytanie oczywiście musiało się zacząć od słów You manage i jest znowu pytanie o skalowanie. No i to jest tak, że gadając do Was 23 minuty, zajął mi odpowiedzenie na te 36 pytań. Mam kilka takich pytań, które chciałbym teraz odwiedzić z powrotem i zobaczyć, czy pewnie zmienić te dobre odpowiedzi na te złe. Naliczę ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pytań jest takich, do których chciałbym wrócić. Mogę popełnić pięć błędów. W związku z czym z tych ośmiu pytań fajnie byłoby połowę, połowę mieć dobrze. Przejdę teraz po tych pytaniach bardzo szybko. Nie będę, nie będę nic mówił, więc to pewnie wytnę z, z tego już nagrania. I, no i pozmieniam dobre odpowiedzi na złe. Dobrze, zrobiłem przegląd tych pytań. Uwaga, teraz z ośmiu pytań Wydaje mi się, że w trzech mam dobre odpowiedzi. W przypadku trzech wydaje mi się, że mam złe, ale nie mam serca zmienić je na jakiekolwiek inne, bo nie widzę lepszych i w przypadku dwóch zmieniłem odpowiedź. Więc y, jeszcze raz, osiem pytań, co do których nie jestem pewny. Y, trzy wydaje mi się, że są okej, okay, trzy wydaje mi się, że nie są ok, i dwa, no już mi się wydaje, że są ok, ale oryginalnie miałem, miałem zupełnie inne odpowiedzi i je zmieniłem. Więc o ile nie zmieniłem tych dobrych na złe, to wszystko powinno się udać. Dobrze, klikamy finish now. I co? I, i zdałem. Zdałem. Ok. Pierwsza rzecz. Hura, zdałem. Podobno dostałem raport na maila, żeby zobaczyć, które... Które części zawaliłem? Uwaga, 10,74%, czyli dwa źle. Czyli chodzi o product, value. o product value. Pytania o product value miałem złe. Jedno i wydaje mi się, że wiem nawet, które, ale nie mogę wam zdradzić, które to było. Spróbujmy to podsumować, znaczy ja spróbuję to podsumować, to ćwiczenie wykonane w, grudniu, w ostatnim tygodniu grudnia po północy. Co, co to pokazuje? Co do, czego to dodać? No, nie ma tu zbyt wiele wniosków, których nie podejrzewałem. Inaczej mi się nie rzucał na to. Ale yy, powiem to, co, co być może już powiedziałem na wstępie, na samym początku tego przydługiego podcastu. Nie wiem, jak go zniesiecie. Zobaczymy. Najwyżej następny będzie inny. Chodzi o to, żeby eksperymentować i spróbować zrobić coś ciekawego. Więc wszystkie certyfikaty z numerem jeden takie, ja mam takie odczucie. To jest wiedza bardzo podstawowe. I teraz jeżeli mówimy o tym, że ja mogę sobie usiąść i zdać professional agile leadership na te 97,5% z marszu, no to okej. Okay. Z jednej strony to mówi, no dobra, tam jakby jesteś, znasz się na tym, wiesz co robisz, masz tutaj dużą wiedzę tą, tą agile'ową, no tylko z drugiej strony zadajmy sobie odwrotne pytanie, co czego taki certyfikat miałby dowodzić? Czego w ogóle te pierwsze certyfikaty mają dowodzić? PAL-1, PSM-1, PSPO-1. To jest wiedza strasznie podstawowa, taka, którą naprawdę da się zdobyć bardzo szybko w weekendowym kursie być może, czy, czy mógł być weekendowy kurs Pala. Pewnie po weekendowym kursie mogliśmy spokojnie sobie tego Pala zdać, bo te, te obszary, które, które są zresztą wymienione na, na stronie Scrum.org, czyli zrozumienie i zastosowanie frameworka Scrum, Rozwój ludzi zespołów, zarządzanie produktami w zwinny sposób, rozwój i dostarczanie produktów w sposób profesjonalny i ewolucja organizacji zwinnej. Ja bym tutaj na pewno skupił się na dostarczaniu wartości, na zarządzaniu przypadkami ciężkimi, trudnymi przypadkami w zespole, na tej wiedzy skramowej i jeszcze jedna rzecz się na pewno przewijała dostarczania, tak? Czyli de, de, powiedzmy, że deliwerka. No i teraz, jeżeli mamy te obszary, jesteśmy w stanie o nich sobie porozmawiać naprawdę przez weekend, czy przez um, kilka, um, kilka dwa dni, na przykład w tygodniu, albo kilka popołudniów, albo kilka wieczorów, albo, nie wiem, zrobić jakąś sesję, serię wideo itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. jesteśmy w stanie zdać taki certyfikat. Tylko co on co on tak naprawdę, o czym on świadczy? Nie o tym, że zrobiliśmy sobie dwudniowy kurs, o tym, że nauczyliśmy się paru case'ów albo poznaliśmy parę, poznaliśmy sposób układania pytań odnośnie poszczególnych rzeczy, no bo to jest bardzo często, jest, te odpowiedzi są oczywiste. Ja się śmieję, że w przypadku PSM1, bardzo często można odpowiadać nie czytając pytań, po prostu czytamy odpowiedzi i zaznaczamy według słów kluczowych tą, która najbardziej pasuje, albo jest najbardziej zwinna. Nie? I podobnie było w tym przypadku tego Pala, do którego, jeszcze raz się powtórzę, nie przygotowywałem się, no ale jakąś wiedzę posiadam, więc chciałem zobaczyć, tak, czy, czy faktycznie da się tak podejść i, i to po prostu zdać. Więc da się, jak najbardziej. Tak samo patrząc na te pozostałe certyfikaty, wydaje mi się, że nie, nie będą one mówiły o jakiejś konkretnej wiedzy, czy jakichś konkretnych umiejętnościach i też nie będą poszukiwane na rynku pracy. Bo czy ja szukając menadżera do zespołu, na menadżera, dyrektora IT, nie, albo dyrektora komórki jakiejś tam, która działa zwinnie, albo um, osoby, która zarządzałaby kilkoma zespołami skramowymi, czy szukałbym kogoś, kto ma PAL-1? Nie. Ja od razu mówię, że nie, to nie jest coś, co, co będzie warunkowało to, czy ktoś się nadaje, czy ktoś się nie nadaje. Nie Więc po co? Po co taki certyfikat? Po co to go zdałeś? Mogłeś sobie zdać jakiś inny. nie? Mogłeś zrobić sobie nie wiem, na przykład Professional Scrum Facilitation Skills albo Professional Scrum with user Experience. I znowu, czy to by coś mówiło na temat moich Facilitation Skills yy, czy, czy UX -a? czy znajomości tematów x -owych. No, o podstawach. nie, To są takie absolutne podstawy. O, ten egzamin, mam teraz, wpadłem na genialne podsumowanie. Ten egzamin, który przed chwilą zdałem, ten PAL-1, pal jest egzaminem, który odpowiada poziomowi trudności, który można spotkać na, pytania, na rozmowie o pracę. Czyli jakbym chciał kogoś może w ten sposób. Jakbym chciał kogoś zatrudnić na stanowisko menadżera kilku zespołów zwinnych, taką osobę, która będzie no faktycznie menadżerem takim w strukturze i będzie się opiekowała kilkoma zespołami, to potencjalnie na rozmowie o pracy można kogoś posadzić przed takim PAL-1 i powiedzieć, dobrze, przeklikaj sobie ten egzamin tu przy nas no i zobaczmy na ile procent wykręcisz. Nie? Jeżeli ktoś wykręci tak jak ja, nie chwaląc się, prawie setka, to znaczy, że ktoś rozumie w jaki sposób, albo, albo zna te pytania, nie? ale jeżeli ktoś faktycznie odpowiada zgodnie z własnym sumieniem to mm, i zda to, to faktycznie jest to, i jakaś sugestia, że dana osoba może mieć ten mindset w tą samą stronę. Pod warunkiem oczywiście, że my też z naszym nastawieniem byśmy to zdali. Jeżeli chodzi o pozostałe, to no nie da się ukryć, że najważniejsze są te, których jest trzy. Albo inaczej, najważniejsze są te z numerem 3, PSM-3 i PSPO-3, czyli takie certyfikaty, które faktycznie pokazują, że ktoś zęby sobie zjadł na tym... Zęby zjadł. Zęby zjadł na skramie, na... W pełnieniu roli odpowiednia Scrum Mastera bądź Product Ownera doskonale wie, na czym to polega, jest zgodne z dobrymi praktykami, z innymi Tylko znowu pytanie, czy to jest nam potrzebne w naszej organizacji? Czy faktycznie szukamy Scrum Mastera Scrum Orgowego, bo niestety bardzo wiele organizacji szuka tych Scrum Masterów, a potem no, próbuje z nich zrobić zarżą, osoby zarządzające Giro, robiące raporty i y, zbierające status. Nie? I to też jest to jest temat na pewno na inny film, na inny podcast. Quo i Scrum Masterze, o to tak sobie zapisz. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle coś takiego wam się podobało, czy to było zbyt chaotyczne. No bo tak jak mówię, robię eksperymenty, te, ten, te, te podcasty są czymś, co wydaje mi się, że będę lubił dalej robić. Fajnie byłoby zrobić z tego live'y. To jest, tak jak powiedziałem, całe moje, może nie marzenie, plan, nie plan gdzieś żeby je zacząć robić. Natomiast dzisiaj podeszliśmy do tego troszeczkę inaczej, po to żeby, żebyście wy mogli dać znać, czy to jest fajne, czy nie. Ten temat certyfikacji na pewno nie jest tematem zamkniętym. Wydaje mi się, że dużo rzeczy o tych certyfikatach przekazałem wam. Takich, które chciałbym, żebyście wiedzieli. Takich, które wydaje mi się, że są istotne w ogóle dla każdej osoby, która swoje ciężko, ciężko zarobione pieniądze będzie chciała wydać na, na taki certyfikat. Czy ten PAL-1 był dobrym wyborem do tego, żeby się nad nim poznęcać? Wydaje mi się, że był najbardziej wdzięczny. Bo patrząc na te wszystkie certyfikaty, był tym, który za który się nie obrażę, że go mam. Ja to, to tak mogę go gdzieś wpisać, może nawet na Linkedinie i, i, i powiedzieć, że o, ktoś się mnie zapyta, to mam. Natomiast czy bym się nim chwalił? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te certyfikaty, na pewno skramorgowe, to, to te certyfikaty z trójką na pewno służą do chwalenia się. Są, udowadniają, znaczy pokazują, albo świadczą o czymś, że ktoś faktycznie jest na jakimś poziomie. Dwójka to bym powiedział, że jest dawna jedynka. W sensie dawna z takich dawnych, dawnych czasów, kiedy jak ktoś miał PSM 1 albo PSPO 1, to znaczyło, że kuma, Scrum Mastery albo Product Ownerka. To teraz e, PSPO 1 i PSM 1 bardziej mówi o tym, że ktoś przeczytał Scrum Guide ze zrozumieniem albo wziął udział w jakimś e, szkoleniu, a mm, PSM 2 i PSP 2 to jest taki, który który mówi o tym, że ktoś się zna na tej konkretnej dziedzinie pracy. Wydaje mi się, że to już wszystko było, więc dziękuję wam za dzisiejszy odsłuch. Dziękuję też za, dziękuję Skramorgowi za umożliwienie zdania mi PAL-1. To było, to było ciekawe doświadczenie, podejście do tego zmarszu i, i próba zmierzenia się z tym. Na pewno następny podcast będzie już bardziej taki Tradycyjny w tym znaczeniu, że będę po prostu omawiał z Wami pewien temat. Nie będę się tutaj znęcał nad, nad żadnym certyfikowaniem się dalej. Mam pewien backlog tematów, z który chciałbym, którymi chciałbym się podzielić. Jeżeli wolicie bardziej tematy praktyczne, jeżeli chcielibyście, żebym coś konkretnego omówił, piszcie komentarze. Ja za dzisiejszy dzień serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję.